0: UFC 294 Big Rusty ça a été annoncé par Dana White lui-même dans ses fameuses petites vidéos le 21 octobre prochain on savait qu'on allait avoir le retour de l'UFC à Abu Dhabi et Dana White sans doute sans doute inspiré par l'officialisation de Francis Nganou contre ouais. Fury qui a eu lieu ouais. une semaine après à Riyad en Arabie Saoudite donc juste à côté une semaine après comme je l'ai dit donc là on aura 3 combats banger pour commencer hein, sur cette carte de l'UFC 294. Main event Islam chef Charles Oliveira volume 2. Co-main event Ramzat Chimev contre Polo Costa, Polo Costa qui a bel et bien signé son contrat. Et co main event pour l'instant hein, parce que ça pourrait bouger. Nasourdine Imavov Cocorico contre Ikram Aliskerov. On s'interrogeait sur la suite pour Nassourdine. finalement il aura ce choc là. Bigrosty se pose pas mal de questions et moi aussi, et pour une fois il y a des désaccords profonds au sein de la Team La Sœur. Big Bigrosty c'est parti Swear. Swear.
1: Paris sur le MMA avec une e quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
0: Paris sur les meilleures cotes avec une e donc voilà, ça y est, Dana White dans une vidéo dont il a le secret, hein. et puis généralement, vous le savez, en plus, ce, ce genre de vidéos, elles sont pas là par hasard, c'est à chaque fois pour appuyer un grand coup, donc là, l'UFC, ils se sont dit, bon, faut taper un petit peu du poing sur la table, comment est-ce qu'on va faire pour un petit peu voler toute la hype et toute l'attention qu'il y a en ce moment et surtout au niveau calendaire du combat Tyson Fury France Ngannou bah, une semaine avant, on va organiser un événement de ouf. Déjà, Charles Olivera contre Islam Maratchev. Vous pouvez être déçu parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qu'ils voulaient voir Volkanovski. Volkanovski vient de se faire opérer. Je pense pas qu'il allait être prêt pour la revanche. Et au regard des résultats financiers d'Olivera contre Maratchev, qui était hyper attendu l'année dernière, donc octobre dernier, certes, Maratchev lui a roulé dessus, mais je pense que c'était assez logique. En plus, Charles, il nous a vraiment nous impressionné lors de son retour contre Benil Donc, c'est vrai que si tu n'avais pas, euh, si pas Volkanowski dispo,
1: Big Rusty, je pense que c'était le combat à faire. Ouais, Oui, oui, complètement. Bah, c'était soit l'un, soit l'autre. Et puis, moi, j'avais juste retenu, euh, j'avais cru comprendre qu'il n'était pas prêt, à, à, qu'il, qu'il disait qu'il n'allait pas forcément être prêt pour cette date-là, Charles Livera. Ce que ça m'indique, c'est que potentiellement, du coup, l'UFC qui, effectivement, s'est dit d'accord. On a la date de Fury versus Ngannou, le mec qui nous a posé tous ces problèmes. On va mettre <coughs> les petits plats dans les grands pour effectivement avoir tous les combats qui vont créer de la hype. Et donc, potentiellement, ils ont mis les petits plats grands. c'est-à-dire peut-être qu'ils ont soit apporté pécuniairement au niveau salaire un petit truc en plus pour Charles Oliveira, qui ont fait que Charles Oliveira s'est dit, bon, ok, je suis pas totalement prêt, mais si ça me double mon salaire ou j'en sais rien, bon, on va faire un petit effort, effectivement. Donc Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait les choses, mais bah, il semblerait effectivement qu'ils ont vraiment voulu pousser à ce moment-là. Euh, Charles Oliveira, ça me fait juste peur parce que j'espère qu'il ne sera, bah, sera pas compromis physiquement. Mais par contre, euh, au niveau de la hype, effectivement, c'est parfait parce que bah, voilà, il, il, le scénario a été parfait. Alors même si le premier combat n'était pas disputé, le Charles Oliveira qu'on a vu depuis, monstre absolu contre Benil Darius, Bon, bah voilà, on se dit, euh, on, c'est, c'est, c'est le cerveau humain, on se dit « ah ouais, mais ça veut dire que ce n'est pas le même Charles Oliveira ». Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que ce n'était pas lui qu'on a vu dans la cage contre euh, Makachev. Et du coup, Makachev, comme lui, on l'a vu humain face à Volkanovski, la dynamique des deux fait que, en tout cas dans ma tête, je ne suis pas dans la tienne, je ne suis pas dans la vôtre, mais je me dis, là, il y a match. Malgré le fait qu'on a vu que le premier combat était effectivement assez... euh... Et, un match, et un match Big Ostea,
0: il sur... qu'il y a match, il y a match Big mais c'est... toi! Oh, pardon, wow, 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 je peux prendre des coups de pression en live. Mais non, Big Ostea surtout, aussi, moi, là où ça m'intéresse ce combat-là, effectivement, c'était pas du tout euh, disputé le premier, mais ce qui s'est passé pour euh, Charles Oliveira contre Benidariush, c'est exactement l'attitude qu'on a envie de voir d'un Charles Oliveira ouais. contre Islam Hatch FC. Il commence le combat, il est amené au sol, il est sur son dos, il se débrouille très bien, et quand il se relève, il prend toutes ses, les occasions possibles debout. C'est exactement ce qu'il lui avait montré contre Maratchev. Donc, le fait que le combat soit passé de cette manière-là contre Benin que ce soit un combattant du type de style de Benin et que ça soit terminé de cette manière-là aussi pour Charles Oliveira, c'est tous ces éléments qui font que, ok, je ne pense toujours pas que Charles Oliveira peut s'imposer contre Maratchev, mais s'il arrive avec cet état d'esprit, s'il tente ces choses-là, et s'il fait un peu ce que... Tous les mecs n'ont pas réussi à faire contre Maratchev jusqu'à Volkanovski et un peu ce qu'il y avait avant contre Habib où on voyait les gars, même s'ils avaient des un certain pédigré debout qu'ils étaient comme paralysés face à leur adversaire avant même que le combat commence. Si on a un Charles Oliveira qui est libéré comme il l'a été contre Benidaruche, vraiment moi ça m'intéresse donc c'est pour ça que je, je plus sois je suis d'accord avec l'UFC pour l'organisation
1: de cette revanche. Migrosian, ouais. bah, vas-y, vas-y. Oh, et puis en plus, ouais vraiment vas-y. tu sais juste c'est il y, y a toujours ce truc, euh, l'exemple qui est surutilisé, tu vois, de euh, oui, mais le four minute mile, tu, tu sais, en gros, il y avait un, un type de marathon avec une certaine distance et un certain temps qui était réputé comme étant incassable. Genre, tu ne pouvais pas, alors du coup, c'est le four minute mile, donc c'est un mile, euh, je ne sais pas combien c'est en kilomètres, 1, en 600. quatre minutes. Ouais, voilà, euh, ça doit être ça pour un marathon, j'en sais rien. Et en gros, ça a été réputé incassable pendant euh, je ne sais pas combien de décennies, et à, au moment où il y en a un, qui a passé cette espèce de mur bah, littéralement l'année qui a suivi, les 12 mois qui ont suivi, il y en a toute une tripotée qui ont passé ce truc-là qui était réputé incassable, inviolable, juste parce que psychologiquement tu te dis « ah oui c'est faisable en fait » et du coup tout devient possible. Je ne sais pas si c'est ça qu'on verra avec euh, Islam Maratchev contre Charles Oliveira mais peut-être qu'on parle souvent de mystique dans l'MMA, euh, la mystique Fedor a été brisée, euh, la mystique Keynes Velasquez a été brisée, enfin tout ce qu'on veut. Bah, peut-être qu'effectivement ça peut aider Charles Oliveira à à arriver encore plus confiance, disant on a vu un petit peu qu'il était euh, prenable, c'est un bien grand mot parce qu'il faut quand même être Volkanovski, mais peut-être que ça peut effectivement créer cette espèce de confiance en plus ou ou cette absence de doute en tout cas. Formidable, merci monsieur. On a donc <rire> en coming <comment
0: Merci>, <rire> event, Ramzat Chimaev contre Polo Costa, ça y est c'est enfin signé, le combat que Big Rusty souhaitait hein, bien évidemment depuis des ah ouais. mois. Ils se sont cherchés à Las Vegas, ça faisait des mois, des mois qu'on en parlait, des mois qu'on le voulait, ça y est on va l'avoir. On, a, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Parfaite entrée en matière pour Ramzat Shimaev chez les middleweight, qui va poser problème aussi bien debout qu'au sol, en tout cas parce qu'il est très difficile à amener euh, Polo Costa. Et puis, selon toute vraisemblance, aussi c'est ce que j'aime bien aussi avec ce combat, c'est que si Ramzat s'impose directement title shot, parce qu'il aura quand même
1: battu Polo Costa. Ah bah absolument, c'est... Voilà. De toute façon, on en a tellement parlé de ce combat-là, on a fait des podcasts <rire> on, dédiés... On n'y croyait maintenant... même plus, on n'y croyait même <rire> ouais, plus. Ouais. <rire> Donc là, on est juste content, mais euh, c'est vrai qu'on a tellement épuisé le truc que bah, voilà, c'est, c'est vraiment ça, c'est la brute Polo Costa, mais qui reste quand même euh, vraiment technique aussi, même donc défense, aux, défense de lutte, euh, effectivement, on l'a vu contre Romero, et puis on l'a vu au cours de sa carrière, Polo Costa, il est très, très, très très dur à amener au sol. À y maintenir, c'est, c'est très chaud aussi, parce qu'il a cette, espèce de, il a cette espèce de présence physique, c'est ce gabarit qui fait que bah, c'est un cube, il est en plus explosif, et il est technique, euh, parce qu'il a un très gros bagarre en de brésilien aussi. Donc, à mettre au sol, pas facile. Au sol, pas facile non plus de faire ce que tu veux avec Polo Costa. Et puis, debout, il faut vraiment se le coltiner. Il a un énorme menton, donc tu ne peux pas, tu peux pas euh, l'envoyer comme ça euh, sur un one-shot ou quoi que ce soit. Et il te harcèle avec des bombes, mais des bombes. Des bombes en kick, des bombes avec les poings, des bombes à à peu près à toutes les distances, parce qu'il aime bien travailler au corps, donc ça veut dire être un peu plus proche. Il aime bien travailler à distance avec des énormes kicks de port. On l'a vu, je ne sais pas comment il a survécu, euh, Vettori par exemple. Donc ça va être un combat difficile, peut-être, probablement, je pense, pour euh, Ramzat. Mais tout est possible avec Ramzat, Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va voir s'il peut appliquer le Ramzat game <coughs> contre Polo Costa. Quoi.
0: Mais justement, et c'est là où moi ce combat-là m'intrigue vraiment, c'est qu'on sait ce que Ramzat va faire. Vous avez vu le combat contre Gilbert Burns de Ramzat, où c'est la seule fois où il avait un petit peu dévié du game plan de base. Ça s'était pas passé comme prévu pour lui. Et là, contre Polo Costa, c'est là où moi j'ai vraiment, vraiment envie de voir ce combat-là. C'est qu'on sait tout ce que va faire Ramzat, Et surtout, là en plus, euh, on avait fait un docu là-dessus. La team de Ramzat, on sait que c'est des mecs qui sont vraiment hyper hyper carré ils savent que premier combat chez les middleweight t'as peut-être le mec le plus physique de la catégorie il faut surtout pas dévier du game plan parce que ça peut mal se passer et donc Polo Costa en plus va savoir ce qui va se passer donc t'as une minute pour Hamzat pour moi oui il est obligé d'imposer sa stratégie avec un Polo Costa qui sait ce qu'il va faire et franchement cette première minute
1: ça se passe pas comme prévu pour Hamzat euh, ça peut être très 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 chaud et encore, je suis même pas persuadé en fait que, le game, que leur game plan ce sera ça, parce ah que ouais je me dis ah ouais. En vrai, tu vois, je commençais à me dire parce que on parle du game plan contre Gilbert Burns, mais en vrai, le game plan c'était déjà. Alors il y avait peut-être la lutte en premier lieu, mais c'était aussi d'être discipliné en anglaise, de ne pas faire n'importe quoi, de, de, de scanter nos jab et, euh, et à et partir du de moment où travailler... ils n'arrivaient pas à maintenir Burns au sol, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, je me dis, je sais pas comment ils voient les choses. Si ça se trouve, effectivement, ils sont en mode phaseur pleine et on va essayer dès la première minute, dès les premières 30 secondes, le fameux front kick, plonge dans tes jambes, t'es mort. Mais je me dis, contre un gars comme Polo Costa, dont on sait qu'il est, donc, on l'a dit, aussi physique et aussi une bonne dé- défense de takedown même si c'est entre guillemets que trois rounds, bah, c'est quand même une dépense d'énergie monstrueuse dès les premières secondes d'un combat qui peut potentiellement en durer 15 euh, minutes. C'est ça me paraît chaud, tu vois, de se dire euh, on va tout mettre sur la première tentative de takedown parce que si elle marche pas et si tu as cramé, cramé dose de mana ou je ne sais plus comment on dit, alors là, c'est très très chaud. Et euh, un, pour la confiance, pour le reste du combat, ce n'est pas bon pour Hamzat. Deux, grosse dépense énergétique directe. Et trois, en plus, pour la confiance de Polo Costa, il, est en, il serait en mode « Ah, bah voilà, t'arrives pas à mettre au sol ?» tu vas être obligé de rester debout avec moi On va rigoler. Peut-être pas qu'on va rigoler parce qu'il a quand même les points lourds et on sait qu'il peut mettre KO des middleweight sans problème. Mais mais tu vois, ce sera déjà une espèce de déséquilibre alors que je me dis, peut-être que le game plan, ce sera de la part de de, Andras Michaels, ce sera justement peut-être de surprendre un peu Polo Costa et d'essayer de le dépasser en anglaise, peut-être pourquoi pas, tu vois. J'ai
0: peur. Moi, en tout cas, j'ai très très peur pour Hamzat et c'est vrai que Polo Costa, hein, je mets un petit peu entre... Enfin pas que je le compte pas à son, à son, à son, dans son CV, le combat contre Lucrocall, mais pour moi, il était un peu particulier parce que pour moi, il y a vraiment le premier ouais. round où il y a Polo Costa qui roule sur Lucrocall. je vous rappelle le contexte, donc c'était en Utah, Salt Lake City, donc en altitude, et les deux ont gazé salement à partir du premier round. Et là, moi, ce que je retiens surtout de ce combat, c'est le premier round où il y a Polo Costa qui a roulé sur Lucrocall et le fait que Contre Lucro, le contre Romero, là où il m'a vraiment impressionné Polo Costa, c'est qu'à chaque fois, Romero, souvenez-vous avec Big Hostie, quand on en avait parlé, Costa était 9ème, il venait de battre Johnny Hendrix, il affronte Romero qui sortait de ses title ouais. fights. Enfin on était en mode c'est pas possible. C'est de ces deux title fights contre euh, Whitaker, on était c'est pas possible que l'UFC fasse ça, va y avoir un meurtre. Et, Contre Yoel Romero et contre Luke Rockhold, il n'y a aucune appréhension, aucun respect pour la lutte adverse de Polo Costa, qui même a tenté, je crois, d'amener Yoel Romero au sol. Et c'est là où ça m'impressionne vraiment avec lui. C'est le fait que le mec arrive et le côté gars de Twitter qui va troller H24, on le retrouve même dans la cage en mode Bah ok, c'est parti, on va faire ça, tu vois. Donc, je. Enfin, ne prenez pas l'attitude de Polo Costa pour vous dire. Il va bazarder ça, ça va être easy Non, Parce que, et même quand il arrive à l'arrache contre Marvin Vettori, ok il perd, mais c'est un combat, je crois, jusqu'au combat, c'était euh, canonnier contre, euh, tac tac tac, canonnier Vettori, je crois, jusqu'au combat canonier Vettori, je crois que c'était le combat où il y avait eu le plus de coups échangés dans la catégorie, mi- enfin, pas middleweight pardon, mais light heavyweight parce qu'il s'est disputé, mais en tout cas, ils avaient battu des records en termes de, d'activité.
1: Bah ouais, parce que dans ce combat contre Vettori, il avait fait les 5 rounds quand même. C'est-à-dire qu'on pensait, mais putain, c'est pas possible. Bon, bah dès le premier round, il va être crevé, il mettait des kicks, il euh, y avait une intensité de ouf. Et bah il a tenu les 5 rounds. Alors, euh, bah, les mauvaises langues diront euh, secret Juice, le fameux, euh, le fameux euh, jus secret de Polo Costa. Bon, faut être sur Twitter, sinon c'est bizarre à entendre. Mais mais euh, mais effectivement, il a tenu les 5 rounds sans problème. En fait, c'est pour ça qu'il est kiffant et, et qu'il y a une relation un peu de... D'amour, détestation avec Polo Costa, mais même de mon côté, c'est que. Il est tellement. Un, dans, sur Twitter, il est trop marrant, mais deux, dans la cage, il déçoit jamais, en fait. Enfin, à part contre Adesanya. Ouais, c'est vrai. Mais,
0: mais à ce côté, je sais pas si t'as ça. Moi, c'est un peu. Je, enfin, oh, toute proportion gardée, mais enfin, euh, quoi que dans si peut-être. Un peu à la balotelli tu vois, euh, Polo Costa. C'est, ah. le, c'est le mec, il arrive à nous faire rêver, mais on peut. Et je pense que. Aujourd'hui, déjà, je me dis il y, avait, il y a quand même moyen de faire beaucoup plus. Et je pense qu'à la fin de sa carrière, on vous dira. Ou même, tu sais, dans 10-15 ans, on n'en parlera, Vous vous souvenez de ce mec, là, Polo Costa ouais. C'était le gars qui avait tout, full package, belle gueule, machin. Et il y a un moment, le mec s'est dit, euh, je vais plus faire marrer les gens que me concentrer, tu vois. Parce que j'ai un petit peu...
1: Encore aujourd'hui, tu vois, j'ai ce côté. Il aurait... Ça aurait pu être autre chose, tu vois, quand même, Polo Costa. C'est clair, c'est clair. Bah, il a encore 32 ans, tu, ouais. ne, tu, tu, tu l'as dit toi-même. Là, il a deux. Il a 2-3 piges dans lequel il peut encore être bien 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 physiquement. Donc à voir ce qu'il fait dans les 2-3 prochaines piges.
0: Parfait, merci Big Rusty. On va parler maintenant du dernier combat qui a été annoncé, Nasourdin, Imavov Kokoreko, contre Monsieur Ali Il y a il y a des divergences entre Big Rusty et moi. Même c'est l'heure du débat. Parce que Person... du duel du duel c'est bref du bah, bah, oh, donc, euh, donc Alice Karob vous le savez donc bien euh, 14 ans en carrière une seule défaite face à euh, Ramzat Chimaev quadruple champion du monde de Sambo euh, deux fois champion D'Europe, pardon, de Sambo. Euh, il est arrivé à l'UFC, premier combat contre Phil Oz, donc qui est quand même un... Enfin,
1: c'est. c'est il a fait Contender Series avant, oui. mais oui, c'est, c'est ça.
0: Parce ouais. qu'il quand même un client, euh, Phil Oz. Il le met KO. Et il y a tout ce truc autour de potentielle revanche face à. Euh, face à. Uh, wow. Face à Ramzat pardon. Et surtout, c'est pour ça qu'ils sont sur la même carte. Aujourd'hui, la question qu'on se pose aussi, c'est de se dire, Nasourdine, c'est vrai que il combat pas à l'UFC Paris. Il combat à Abu Dhabi contre un mec qui est classé derrière lui. On comprend. On a un petit peu de mal à comprendre ce qu'a gagné Nassourdine dans ce combat qui est sur le papier assez compliqué.
1: Bah ouais, c'est. Je, bah on n'a on pas encore eu, euh, on pas encore eu la, 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 l'opportunité d'en parler à Nassour, probablement du coup que. Ready to pop the question? qu'on en parlera avec lui ou peut-être une interview mais c'est... moi ça me frustre un peu je dois avouer parce que c'est vrai que tu t'as tout résumé c'est-à-dire que ben, s'il n'est pas sur la carte de l'UFC Paris moi j'espérais que c'est parce que bon ben, y a... c'est vrai on, on le sait il n'y a pas beaucoup de top 10, top 15 qui sont dispo là en ce moment donc probablement que ça aurait été pour le mettre effectivement sur une autre carte pas l'UFC Paris, dommage mais contre quelqu'un au moins du top 15 là je je comprends pas bien parce que Ikram, on va avoir un débat là-dessus mais je, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que pourquoi pourquoi ce gars-là l'UFC veut absolument le pousser. Ça me dépasse. Mais mais du coup, ben là ils veulent absolument le mettre contre un top 15. C'était contre Polo Costa euh, initialement, puis du coup, il y a eu le chambardement, probablement effectivement que l'annonce de Shyrin a fait qu'ils se sont dit OK, faut qu'on ait des bangers et donc qui ont fait que Polo Costa finalement, ils l'ont remis contre Ramzat. Mais je, j'ai du mal à comprendre parce que c'est risqué pour Nassourdine. Le mec est quand même ultra chaud. Sa seule défaite est contre Ramzat mais le reste du temps, euh, bah voilà, il, a, il, a, il a quand même que des victoires et beaucoup sont par finition. Les deux combats qu'il a fait là au Contenders et à l'UFC sont des finitions. Il doit être au, dans les classements, il doit être aux portes du top 15 mais personne ne le connaît et... Il est, compliqué à, il est compliqué à appréhender, il est compliqué à gérer quand même, il est complet, il est bon partout. De toute façon, quand tu es euh, champion du monde et champion d'Europe de combat de sambo, c'est que tu es ultra complet, et que tu es ultra chaud et que tu es un poison. Et, et pour Nassour, c'est vrai que ça me ça frustre parce qu'il bah, n'a rien à y gagner. Encore une fois, c'est lui qui fait le grand écart pour euh, accepter de combattre un gars qui n'est pas dans le top 15. Et... Bah, c'est pas que j'ai l'impression que, que Nassour perd du temps, parce que c'est pas qu'il perd du temps, parce que là, à mon avis, alors il faudra qu'on voit, hein, et tu verras ce, que, ce, que, ce qu'en dira Fernand dans King Energy, tu vois, mais j'imagine que l'UFC a dû probablement faire un petit, comment on appelle ça, une petite faveur euh, à Nassour pour qu'il accepte ce combat. Enfin, j'espère, tu vois, mais parce que pour qu'il prenne encore une fois un mètre du top 15, tout en, re, tout en étant conscient que du coup, il ne sera pas à l'UFC Paris qui est chez lui. S'il n'y a pas un petit truc en plus dans l'équation, franchement, euh, je serais un peu dégoûté. Donc, euh, ouais, un peu un peu déçu, c'est vrai, euh, de cette, de ce combat.
0: Ah, moi, je pense personnellement que l'UFC se sert de Nasourdine-Imbabov comme rampe de lancement. Je pense que l'UFC, aujourd'hui, sont dans une situation, avant de passer au débat sur Ikram, pourquoi est-ce que l'UFC veut le pousser, bien évidemment, que vous attendez avec impatience. Je pense que l'UFC se sert de Nasourdine comme rampe de lancement, mais parce que... exactement. Parce la chaud, quand même mais show oui et non je pense que l'UFC ils sont dans une situation comme ce qui s'est passé Big Rusty avec Alex Pereira comme ce qui s'est passé avec Dricus Duplessis où aujourd'hui ils se disent à il a nettoyé la catégorie peu probable qu'il remonte chez les Light Heavyweight et peu probable qu'il soit battu à court terme donc ils sont dans une situation où ils se disent il faut du sang frais parce que là le mec il, est en, fin, il entame son deuxième tour finalement donc comment on fait pour pousser des gars rapidement et sachant que c'est pour ça aussi que je pense qu'ils accélèrent sur Ramzat en middleweight parce qu'ils se disent ensuite on fait le super fight à Desania contre Ramzat. Selon toute vraisemblance, Ramzat va gagner. Et si Ramzat gagne, là on, a, on peut faire le combat contre Ikram. Enfin, en gros, réussir à avoir une catégorie qui vive à nouveau. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, ils sont un petit peu pas dans la précipitation, mais tu vois, le fait de se dire il faut qu'on arrive à pousser tous ces noms là parce que même, enfin, je veux dire, même Ikram de base, hein, tu vois, tu fais tes débuts contre Phil Oz. C'est, c'est, assez parti. Enfin, ça montre quand même que l'UFC s'attend à de grandes choses de sa part. Donc, je pense que c'est plus ça aujourd'hui que l'UFC s'attache à, à se dire, il y a quelques histoires, il y a une histoire potentielle avec une revanche contre Ramsat, il y a ça qui, par exemple, Dricus Duplessis avec Adesanya on était les premiers à se dire, bon, c'est, enfin, c'est à partir du moment où Dricus a ouvert un petit peu sa bouche que l'UFC s'est dit, bah, eh ben, ok, on va le, on va le mettre en avant. Donc, c'est que des trucs comme ça où je pense qu'aujourd'hui, l'UFC, ils sont plus dans une précipita- précipitation de se dire, il faut du sang neuf parce que, on a un champion dominant et on sait qu'il y a Ramzat qui arrive, plutôt que de se dire, je ne veux pas dire on va laisser sa chance à tout le monde, mais euh, pousser d'autres gars où ce sera un petit peu plus évident. Et moi, je suis persuadé que s'il n'y a pas Ramzat, Ikram l'UFC, ne le pousse pas comme ça.
1: Ben oui, mais voilà, c'est là où euh, on n'est pas d'accord. Parce que je ne comprends pas pourquoi Ikram. Parce que, tu vois, on, on dit on dit là, euh, c'est parce que la revanche avec Ramzat, mais à la limite tu vois euh, bah, per- Alessania il est champion as Pereira qui est en dehors de l'organisation euh, Adesanya n'a pas de victoire sur Pereira donc Pereira est vu peut-être comme la kryptonite d'Adesanya. là c'est vendeur maintenant bah, là il a perdu et il s'est fait mettre chaosalement contre Ramzat, donc c'est pas comme si, euh, c'est pas comme si on se disait euh, ouais Ikram Aliskerov c'est, c'est la kryptonite de Ramzat, bah non parce qu'il s'est fait plier par Ramzat tu vois, et du coup j'ai du mal à comprendre l'attrait parce que s'il si y a une revanche contre Ramzat, ben, oh, dans le meilleur des cas, effectivement, ben, j'imagine, tu vois. parce que alors, Peut-être que l'UFC veut pousser euh, Ikram, mais je pense que c'est quand même plus, import- plus intéressant pour eux d'avoir Ramzat. Parce que Ikram, avant qu'on ne sache qu'il était potentiellement euh, mis contre euh, Polo Costa, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. alors que Hamzat, on en avait entendu parler avant même qu'il arrive à l'UFC, parce qu'il y avait une énorme hype, parce qu'il avait ce facteur X qui fait qu'il parle bien, il a peur de personne, il écrase tout le monde en deux minutes, Euh, il il avait vraiment un truc, tu vois. euh, Hamzat, il a toujours un truc. C'est vrai que c'est juste qu'on ne le voit pas combattre souvent à cause de problèmes de de visa apparemment, etc. Là, pour Ikram, c'est-à-dire qu'ils veulent pousser un gars pour une revanche contre Hamzat alors que Hamzat l'a déjà battu, donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Deuxièmement, oui, il, a un, il, a, il est en 14.1, il crame, mais bah, il n'est pas spécialement. C'est, c'est pas, il n'a pas un X-factor à la Connor, j'ai l'impression, tu vois. Il n'est pas spécialement euh, grande gueule, j'ai l'impression. Il fait pas beaucoup de trash talk de ouf. Il n'est pas spécialement, tu vois, c'est pas un lucrocold, Il n'est pas beau gosse. Je sais que c'est un facteur un peu euh, étrange pour ceux peut-être qui débarquent, mais l'UFC fait ça aussi par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Est-ce que ça peut être des poster boys pour l'organisation et ils le font aussi beaucoup en MMA féminin, par exemple. Donc il n'y a pas, il n'y a pas vraiment ce côté euh, extérieur au MMA qui crée le buzz et qui fait que tout le monde est en mode ouais ouais il crame il crame c'est il crame les gars c'est il crame. Donc bon, dans la cage, il a perdu contre Ramzat Donc je pense que pour les fans, c'est un peu plus compliqué de se hyper en disant bon bah enfin voilà, il s'est déjà pris un uppercut de l'enfer, c'était quand même assez compliqué machin. Et surtout là contre Nassourdin, en fait moi je comprends pas parce que déjà là je vous ai expliqué en radotant un petit peu même pourquoi, je, pourquoi ça n'a aucun sens qu'il pousse Ikram pour moi et en face ils le mettent en face de Nasourdine Nasourdine qui est plus jeune que que à qui la a base ils devait de le mettre contre Costa ouais ouais bah ouais mais là ils le mettent contre Nassour, quoi et euh, il a, il a t- euh, 29 ou 30 ans Ikram euh, Nassourdin en a 2-3 de moins en termes de potentiel, donc après, voilà, j'ai maté les combats de Ikram et il est chaud, bien sûr, mais en termes de potentiel, objectivement, pour moi, c'est, fin, c'est au même niveau, quoi, Nassourdine et Ikram. Et quand on voit, par exemple, ce que Nassourdine a fait là contre Chris Curtis, qui est donc top 15, j'ai du mal à me dire que l'UFC sait, à coup sûr, que Nassourdine est sur la pente descendante et que Ikram, c'est le futur. Franchement, ça me paraîtrait très, très bizarre comme calcul. Parce qu'en plus de ça, fin, c'est vrai qu'il a fait un, il a, mis... il a gagné par KO contre Phil Ikram, mais euh, le combat, je ne sais plus s'il dure peut-être deux minutes, un truc comme ça, Les deux premières minutes, elles sont compliquées pour Ikram. Pas... Il n'est pas en danger, mais ce n'est pas facile, euh, jusqu'à ce qu'il trouve l'ouverture. Par, par exemple, ce combat au contender Series aussi, contre Souza, ce n'est pas facile les premières minutes. Il rate ses deux premières amenées au sol. Euh, euh, le mec en face, il a un style très bizarre, mais voilà... Et après, il trouve la solution comme contre Flippose. Et là, par contre, en deux secondes, il te plie. Donc c'est ça qui est quand même flippant avec Ikram. Mais je n'ai pas cette sensation de Ramzat, tu vois. J'ai pas cette sensation avec Ikram de le mec est invincible, où est sa limite, euh, comme on avait avec Ramzat. Et ben voilà, avec Nassour, pour moi, Nassour, en termes de potentiel, vu ce qu'on le voit faire, vu sa progression, je ne comprends pas qu'ils veulent entre guillemets saquer Nassour.
0: Moi je te dis, c'est une question, vraiment une question d'histoire de la part de l'UFC, ils la joueront en mode, le gars n'a perdu qu'une fois, en plus, et c'est important aussi de dire, c'est une fois avant l'UFC, donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, euh, ce qui existe avant l'UFC compte un petit peu moins en tout cas, parce que quand ils mettent les runs en avant, ils vont dire un vaincu à l'UFC, ils vont jouer sur le côté, c'était un accident, maintenant le gars est de retour, si ça se passe bien contre Nasourdine, je pense que c'est tout ce qui se passe aujourd'hui avec Ikram, même tout son passé en Sambo, je... A mon avis, tous ces trucs-là font que l'UFC se dit « ça peut être intéressant de le pousser » ou c'est vrai que Nasourdine aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il est en train de gagner un petit peu en termes de, de notoriété, on voit surtout que c'est au niveau français qu'il y a son public. À l'extérieur, il n'y a toujours pas de véritable hype Nassourdine Imavov. et donc c'est pour ça, à mon avis, je pense qu'il sert de potentielle rampe de lancement comme l'était Polo Costa. Alors que c'est vrai que Polo Costa, sur papier, était mieux classé que plus âgé. Il a déjà perdu en combat pour le titre, mais... 7ème mondial au classement middleweight et plus connu que Nassourdi ni Mavov.
1: Ah ouais, mais c'est pour ça que moi, pour moi ça n'avait aucun sens non plus. Hein. On en avait déjà parlé, mais même Ikram contre Polo Costa, pour moi ça n'avait aucun sens non plus. Ouais. C'est, c'est vraiment. Je... C'est,
0: bah, moi je te dis, c'est, c'est vraiment. Tu sais, comme ce qu'il y avait avec. Euh, voilà. Enfin, tu. Rends... Bigosti, rendez-vous compte Là, c'est Adesanya hey. qui l'a dit. C'est Donc tu vois, Magomed, quand ils ont fait Magomedov, Sean Strickland. On est passé quand même de Sean ouais. Strickland qui sert de rampe de lancement qui explose Magomedov et finalement là Sean Strickland va récupérer le title shot contre Adesanya parce que Dricus Duplessis ne peut pas combattre
1: ouais mais parce que Sean Strickland il, 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 il a déjà une, un historique de conférence de presse où il a allumé Adesanya il l'a ridiculisé au, au micro il lui tient les côtes depuis je sais pas combien de temps tu vois enfin pour moi Sean Strickland il y a déjà un passif avec Adesanya en plus tu l'as vu du coup aussi le, le podcast avec Jorgan, il commence à faire des trucs en mode euh, à rappeler que Adesanya touche son chien, qu'il euh, a dit je suis chinois et tout, enfin, il met toutes les pièces pour bien irriter Adesanya et qui fait que a... ce sera un combat qui va se vendre tout seul, tu vois. Ah oui, non, au niveau du... Mais ça, je suis entièrement
0: d'accord, mais je veux dire, sur le papier, le mec est classé sixième et s'il avait perdu contre Magomedov, est-ce que Magomedov aurait eu le title shot Je pense pas. Donc c'est, donc, c'est plutôt en fait le côté de... Euh... On est vraiment dans une situation où... Je, enfin, je pense que l'UFC, il galère, en fait, là, tu vois. Parce que ce que Sean Strickland, soit le choix de l'UFC... Enfin, on va voir ce qui va se passer, c'est Adesanya qui l'a annoncé, mais soit le choix de l'UFC pour remplacer du Duplessis... Ok, c'est, je suis entièrement d'accord avec toi. Je, tout, je, enfin, tout l'avant-combat va m- valoir mille fois ce qui va se passer dans la cage et ça va être légendaire, mais ça n'a... Enfin, Sportivement, ça, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Et mmh. c'est assez fou de se dire ça. Et je pense, je pense tout simplement parce que l'UFC, là, il, il racle les fonds de tiroir, quoi. Parce que Adesania, okay. il a roulé sur tout le monde et, et qui se disent, faut juste, un, en fait, un mec qui pop up, qui soit nouveau. Parce que c'est vrai que là, tu vois, on oh, se dit, okay, je capte. Tu, tu vois, Canonier, il est quatrième, mais on a vu Canonier contre Adesania, euh, ça intéresse pas de voir. Vettori, il est classé cinquième. Bon bah voilà ça intéresse pas Whittaker il vient de se faire euh, battre par Duplessis PRA il est classé deuxième il monte chez Light TV White. et je pense que l'UFC c'est vraiment que des trucs de parce que nous aussi on est connaisseurs ah, okay. mais pour le public un peu random il crame oh putain le mec qui vient de l'Est deux fois champion de Sambo il a perdu qu'une fois contre enfin tu vois
1: Ouais ok d'accord du coup ce serait vraiment ça, ça a du sens c'est vraiment juste Si on doit comparer, par exemple, à Nasourdine, puisqu'ils combattent l'un contre l'autre, Nasourdine, euh, il a perdu contre Sean Strickland. Donc là, en histoire récente, il a ce petit, euh, cette petite euh, chute d'escalier. Et contre Phil Oz aussi. Parce que, et c'est, enfin, sur le papier, ça
0: ça joue pas, mais tu sais, dans la com. Tu vas c'est, dire, c'est, bah, d'un côté, Ikram, il, il a mis KO en deux minutes, euh, Philo's, et ah, n'a a pas à la ouais. décision, tu vois. Et en plus, il y a aussi ce côté, à chaque fois, tampon UFC. Pour... je pense que c'est vraiment ça, moi. Enfin, vraiment une côté de, comme, je sais pas comment on dit en français, mais, euh, tu sais, le narratif, là, le, enfin, une question ouais, de... Ouais, di... scénario, ouais, de... Le... de, de, d'histoire que tu veux raconter sur chacun des ouais. combattants. Et que là, aujourd'hui, Ikram, il, il a un petit peu le vent en poupe par rapport à ça, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Dans ce cas-là, si vraiment, et ça aurait du sens, si vraiment, effectivement, c'est que l'UFC n'a personne d'autre qui a IP et qui est un peu de... Bah, effectivement, un gars qui n'a aucune défaite à part contre le gars qui gagne contre tout le monde de toute façon, effectivement, ça peut être plus facile à monter plus rapidement. Parce que là, en vrai, Big Rusty, bah, on se... Mais le... c'est chaud, parce que ça veut donc dire, effectivement, que là, ça racle les fonds de tiroir, mais comme Jaja, quoi.
0: Mais, mais Rusty, mais le top 15, mais il, oui. est, il est d'une tristesse. Parce que là, en vrai, on est dans une situation... Roman Dolizé, c'est vraiment dommage qu'il ait perdu. Moi, Pour moi, il n'avait pas perdu ce combat-là contre Vettori. Mais donc, le, ouais. le, top, le top 15, c'est Duplessis 1. 2 3 Whitaker 4 Canonier 5 Vettori 6 Strickland 7 Costa 8 Bronson, 9 Dolidze 10 Jack Hermanson, 11 Brendan Allen 12 Kelvin Gastelum, 13 Nassourdini Mavov 14 André Mounis et 15
1: Chris Curtis C'est chaud, non, il y en a pas un... c'est vrai, il y en a pas qui sont faciles à vendre direct si jamais ils ont une victoire, c'est sûr. It's tough, et, et c'est là, et c'est pour ça qu'on comprend
0: plus le bah, par exemple, là, enfin honnêtement. Je suis dans une situation où moi j'ai presque envie de dire Bonical, tu lui fais affronter un top 15 et tu lui fous le title shot juste après. tu. Vois.
1: Grave. D'ailleurs, lui, <rire> c'est pas de bol. Je sais pas comment ils ont vécu le truc, mais que Bonical, là, dise maintenant je vais prendre un an ou je sais pas trop quoi. L'UFC, ils ont dû être en mode Mais putain Comme le même, tu vois. Mais putain Avec le moustachu, là. Ouais. Donc bon, et sachant que là, pareil, dans le top 15, il n'y a pas non
0: plus Ramzat. Donc ça explique aussi, je pense, toutes ces, toutes ces petites volontés. Mais Rusty je pense qu'on a terminé pour cette, euh, cette présentation de l'UFC 294 des bangers et puis un petit peu pourquoi l'UFC pousse tel ou tel gars. Euh, en tout cas, on sera bien évidemment tous derrière Nassourdine Imavov le 21 okay. octobre prochain à Abu Dhabi. Let's go Shout out I'm Pour une beat. démonstration de Nas. Exactement, let's go il va, euh, il va casser le hype train et il va, bah, voilà. il va briser les plans de l'UFC tout simplement. J'adore à ma suite mes 30% sur tous mes protéines avec code sueur. Hey, just whip it. See oh, you, BST.